0: Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Итак, правда, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Итак, 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 итак Здравствуйте, дорогие друзья Раз уж мы в прямом эфире Значит, давайте к нам присоединяйтесь 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона Вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно
2: 9702 Влад Тем временем названы Возможные изменения в порядке Медосвидетельствования водителей То есть у нас с вами новшество Итак, в России могут изменить правила Медосвидетельствования для водителей, согласно Проекту здесь начинается самое важное и самое интересное. Водителям теперь при получении медсправки нужно будет проходить тестирование для диагностики употребления спиртного только в том случае, если нарколог выявит симптом алкоголизма. Я правильно понимаю, что если специальный человек, по имени нарколог, под названием нарколог, не выявит у вас симптом алкоголизма, не дай бог хронического еще, то вам не нужно этот тест проходить. Я вот
1: не совсем, да, ты абсолютно прав, но Согласен, я вообще да, очень, не понимаю. Очень...
2: Очень странная формулировка, очень странная.
1: Симп... Формулировка. Ну, ну, если э, человек не алкоголик, но он бухает периодически, да, то вот как быть в этой ситуации? Что помешает ему выпить и сесть за руль? Я, честно говоря, в шоке. Мое глубокое убеждение, что надо абсолютно всех тестировать на вот эту вот заразу. И только после того, как стираются абсолютно последние сомнения, только тогда давать права. Ну, ну, давай, правой, давай, послуш...
2: давай, давай послушаем специалиста, это автоэксперт Сергей Аслонян, и вот что он нам рассказал.
3: Если посмотреть по ситуации, как у нас развивалось законодательство, например, на уровне Госдумы, то последние десятилетия это была жесточайшая борьба пьянством за рулем. И у нас постоянно усугублялись и санкции, и методы проверки. У нас шло такое нарастание и, причем, нагнетание ситуации, когда нам показывали, как мощно растет количество людей в нетрезвом состоянии за рулем, и что законодатель изо всех сил борется. Причем мы достигли такого парадоксального состояния вещей, когда у нас абсолютно по закону за одно правонарушение теперь водителя наказывают четырьмя видами наказаний одновременно. Вот в уголовном праве из-за убийство тебе дают наказание, как за убийство, а, например, состояние алкогольного опьянения приводит к тому, что водителя лишает права управления, раз наказание, штраф, два наказания, переэкзаменовка – три наказания, штрафстоянка, четыре наказания. В случае, если повторно, то еще и может быть тюремное заключение. То есть пять наказаний за одно действие. Вот в течение десяти лет у нас шло это увеличение, это эскалация жестокости по отношению к водителю. Причем речь не идет о том, что достоверные методы позволяют выявлять состояние алкогольного опьянения. Речь идет о том, что законодатель просто усугублял меру нашей вины и возмездие за содеянное либо не содеянное, что нельзя толком проверить.
1: И теперь вот решили ослабить всю эту историю.
2: Это был Сергей Асланян, автоэксперт у нас в эфире. А, это вот самая сложная история, мне кажется, одна из самых сложных. Там же много, да, всяких подводных камней и так далее. И много мы раз обсуждали, что есть все-таки две большие разницы. Конечно, не выражу, буду выражать непопулярную точку зрения, но, Валя, вот согласись, да, одно дело, когда человек вот только что из-за стола, и у него внутри не совершенно фантастическое количество огненной воды, он тут же садится за руль, ходить не может, но едет. Это одна история, да, и совершенно другая история, как мне кажется, когда вчера вечером или днем. Человек выпил бутылку пива, и у него где-то там какие-то миллиграммы там выхлопные вот остаточные явления остались. Но это же два совершенно разных э, состояния человека. Правда же? Или н ты там?
1: Нет, я с тобой абсолютно согласен, э потому что сам водитель и сам бывает вечером могу чего-нибудь употребить, а потом утром э 10 раз подумаю, садится мне за руль или не садится за руль, или с вечера подумаю, а, мне утром за руль. Поэтому я, наверное, не буду даже бутылку купи его вот эту вот самую, выпивать про которую ты говоришь. Но, Но... С, с другой стороны, Влад, ну мне кажется, что в отношении алкашки и руля, то есть вот здесь вот, да, не должно быть послаблений.
2: Да, согласен полностью, потому что приводит к более чем печальным. Вообще, друзья, вот завтра вам ехать, ну не пейте сегодня ничего вообще. Вообще ничего. И будет спокойно вам. Да. И всем остальным тоже.
4: Закрыто Или забыто Не знаю Люди ставят лайки Люди бродят по сети Все пытаются найти Себе место Люди ставят лайки Люди прячутся в сети На поверхности земли Слишком тесно
1: А, Валентин Алфимов и Влад Кутузов возвращаются к вам, дорогие друзья. Слушай, а Кучер это красавчик, я не знал, что он еще и музыкант. А вот эти да песни, которые у нас да, сейчас в этом части меня. играли, это песня Оскара Кучера.
2: Да-да-да-да, да, 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 конечно, музыкант, да. Ну, такой он, он человек разносторонний, развитый, он же, он же, он же много чего может и много чего умеет, он молодец.
1: Да, ну, в общем, смотрите, друзья, это взрослые люди, а взрослые люди жить не могут без спорта, ну, это совершенно очевидно.
2: новости спорта.
1: Андрей Вдовинг к нам присоединяется. Андрей, привет!
2: Доброе привет. утро! Андрей, Доброе. ну что, потихонечку, потихонечку спорт оживает? Потихонечку спорт оживает, и уже можно говорить не только о чемпионате футбола в Беларуси, но о многих других вещах. Тут же, да встрети... не то слово, что
5: оживает. Там прямо трансферные новости валят одна за одной.
2: Да, да, да. Ну, давай с другого все-таки начнем. Мне кажется, важная тема, которая многим будет и остается интересной. Дело в том, что Конан МакГрегор в какой? В третий раз, да, уже э, за, за свою карьеру э, говорит о ее завершении? По-моему, в третий раз. Все, бог любит троицу.
5: Ну, третий раз говорит, ну и в третий раз ему не верят, честно говоря. Да-да-да. Потому да, да. что, ну, э, все понимают, что Конор МакГрегор это прежде всего шоумен, да, при том, что и очень неплохой боец, и э, умеет драться, и умеет убеждать, и не очень умеет проигрывать, э, но… Э, при этом да, все понимают, что главный бог его – это э, э, такие <соединяющие> значки евро, вот, и если все, что способствует их накоплению, да, все идет в ход. И mm -hmm. тот самый избитый прием, когда Конор Макгрега говорит, что он покидает э, ринг э, «Октагон», э, и только повышает цену следующего его боя.
1: Хорошо, в то же время появились сообщения, я смотрю, ему 32 года, он достаточно молодой, бойцы в 32 года, но ну, это самый сок, мы знаем, что и до 40 там люди дерутся, да, я уж не беру там каких-нибудь Хемельяненко, да, там прям, ну, это уже совсем такая серьезная история, но Конор в 32 мог бы еще попылить, но в то же время, я так понимаю, что он говорит, что у меня соперников-то просто нет.
5: Ну, может быть, выманивает Хабиба, да, предложи ему сейчас бой с Хабибом, да, да, он сейчас э, понесется э, с радостью, да, и вообще вот в, в этом всем высшем дивизионе все это очень здорово можно привести, потом всегда есть э, шоу с, с боксерами, да, когда, не помните, я уже сделал очень хорошее шоу с Майвезером, да, когда они дрались правилам бокса, да, и это все время, и это можно, эти шоу можно продолжать, продолжать, продолжать бесконечно, чем, я думаю, МакГрегор и занимается мы про него чуть-чуть забыли, он заявил о том, что уходит, и мы опять про него разговариваем.
2: Да, и мы опять про него начали говорить. Андрей, слушай, вот о чем хотел спросить. А вообще, насколько, какова вероятность того, что вот этот бой, которого ждет, ну, действительно, весь мир, он состоится между Хабибом и МакГрегором? Вообще, мне, мне честно говоря, до конца так и не понял систему выбора соперников в UFC. Там же как-то у них, да, по-особому все это происходит.
3: Опять же, да,
5: самый определяющий фактор – это деньги. Есть интерес к бою, есть деньги, есть... Есть спонсоры, да, готовы. есть
2: вливание инвестиций, да. значит, все будет.
5: Да-да, значит, все будет. Рано или поздно этот бой состоит, поэтому уверен, если все будут здоровы.
2: Мы будем ждать.
1: Очень хотелось бы. Ну, насчет все здорового, вот говорят, что у него проблемы с алкашкой, может, поэтому завязывают. У хотя, Макгрегора? Да, хотя когда это кому-то мешало драться...
2: Ты <смех> же <смех> Емельяненко недавно вспоминал, вот, пожалуйста, тебе ответ на вопрос. А,
1: да. Андрей, самое главное, футбол у нас, по-моему, в эту субботу, да, 19 число, это
5: же суббота уже. Разве это? Нет, это следующее.
1: А, ну, в общем, 19 числа, уже вот прям на днях. Все, возобновляется чемпионат России по футболу. Ура, аллилуйя, э, спасибо всем, кто принимал участие. Вот. Э, там тоже много всего интересного. И самая главная новость, которую вот у меня в чатике обсуждают сейчас в, в нашем футбольном с друзьями. Э, футболист по фамилии Любовь. Может вернуться в э, ЦСКА Вагнер Лав, известный
2: бразильский легионер. Ну, Слушай, я до сегодняшнего утра еще не слышал, чтобы кто-нибудь так его Да, есть. Утра... Вагнер ну, Любовь. Вагнер да, Любовь. Да, да.
5: Для меня это открытие. Э, да, да, много, много было Вагнеров, поэтому э, в Бразилии, да, поэтому каждому должно как быть, быть какое-то да. прозвище. Ну, так вот, да, это действительно сенсация. Э, ми ну, даже не менее сенсация, очень большое событие, я считаю, для нашего футбола. Подумайте, тот самый Вагнер. Лав, да, еще в 2005 году вместе с СССР выигрывал кубок УЕФА, да, и сколько он еще до сих пор играет, до сих пор он, назовем так это, в фидле, ему всего 3, уже 36 лет. Ну, Коннор в 32 помощь. завязывает,
1: а этому 36 он еще играет.
5: Да, 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 вот он до тех пор играет. Но мы понимаем, что ЦСКА берет его прежде всего как символ и прежде как э, игрока, который будет выходить на замену. В 36 лет играть в футбол все 90 минут на позиции нападающего, где надо делать риф, где надо делать ускорение, это достаточно проблемная история. Так что Вагнер Лав – это прежде всего такое усиление на 15-20 минут в конце каждого матча. И сегодня как раз должны объявить о том, что он возвращается в ЦСКА как минимум на год.
1: Я бы так сказал, в конце каждого матча со Спартаком.
5: Может быть, может быть. Почему нет? Хорошая шутка. Да, ну, я, кстати, посмотрел, будет, принципе, коллеги, я посмотрел
2: календарик 19 ноября. Ой, ноября. Почему ноября? 19 июня, это будет пятница. Вот через две недели. Да, да, да. Все все задумывали,
5: считают, где мы будем 19 июня, где мы будем находиться. Конечно, мы будем находиться у телевизоров. Потому что сейчас идет разговор о том, чтобы все оставшиеся матчи чемпионата России показывали бесплатном доступе матч матчу ТВ. Некоторые клубы сопротивляются, говорят, ну как же так, мы на этом немножко зарабатываем денег. Но сейчас такая социальная ситуация, что хорошо бы все это показать бесплатно на социальном канале и получить от этого удовольствие. Андрей, я
2: напомню еще... Да, да, Валь, 30, сейчас прям секунду. А напомни, Андрей, пожалуйста, там как, 30%, да, чтобы освежить в памяти просто наполняемость стадионов на матчах или, или сколько?
5: 10%.
2: 10
1: а, 10-10-10, да-да-да. Угу. Слушайте, ну 10% это дичь, потому что у многих клубов, э, ну, особенно крупных клубов, да, э, продано абонементов больше, чем на 10% стадиона. И как будут эти клубы решать вот эти свои вопросы, пока непонятно. Правильно же, Андрей, я, я понимаю, пока да, да, вопрос не решен. Но...
5: Надо с чего-то начинать. да? Пусть сначала будет 10%, потом, может быть, через месяц будет 20-30-40%. Это первое. А второе, конечно, вы должны сделать, я уверен, шаг они сделают навстречу своим болельщикам, и какие-то скидки на абонементы на следующий сезон тоже должны присутствовать.
1: Да, ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, мне, меня, честно говоря, очень расстраивает, что первый матч после возобновления чемпионата будет крылья советов Ахмат, ничего против этих команд не имею, но учитывая, что это будет пятница, да, но учитывая, что в субботу играют ЦСКА и Зенит, то мне я удивительно, почему я, тоже, я, я с тобой Это
5: было начинать с соисказинит, надо было, потому что это топовый матч. да И показать, что вот так вот мы вернулись очень здорово, очень круто. Ну, как получилось, так получилось.
1: Да. Андрей, спасибо большое. Андрей спасибо. Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды, был с нами на связи. Занимайтесь спортом, друзья.
2: Да, ну а что, мы можем пятницу ударно поработать, а в, в субботу уже, так сказать, выходной день уже вот посмотреть то, что мы хотели посмотреть, прекрасные футбольные дерби. Да,
1: правда, это же? правда. В любом случае, как бы то ни было, я очень рад, что возвращается в футбол. Для меня это самый главный показатель того, что и пандемия, эпидемия, вот это зло, этот коронавирус побежден.
2: Просто Валь, сам не факт футбол, возвращения там, футбола. Ты, да, мы радуемся, что возвращается потихонечку, но медленно, но верно возвращается все. И это прекрасно. Мы будем ждать сегодня Собянина, что он нам скажет по поводу графика.
1: Да, и возвращаются нет. взрослые люди. Но завтра в 8 утра. Слушайте комсомолку, друзья. Влад Кутузов, Валентин Взрослые
0: люди. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.